0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH... Estou aqui com o Taylan para condução de mais um episódio. Taylan, outro episódio por vídeo.
1: Já conta para a galera sobre o que, que a gente vai falar hoje. Exatamente, pessoal. Olá, espero que vocês estejam muito bem. Mais uma vez nos acompanhando por aqui, no Olhar de Especialista, essa editoria que nós somos verdadeiramente apaixonados e que, e que traz muitas informações a respeito do mercado financeiro com verdadeiros especialistas. E hoje o tema, PH, hum. é sobre renda fixa. Nós vamos tratar deste tema que, para algumas pessoas, acaba sendo um pouco espinhoso, né?
0: Ah, eu diria que, para provar mais uma vez, aquele mantra, né? Que a renda fixa ela não é tão fixa assim. Então Exato. você
1: que está nos assistindo
0: ou nos ouvindo e tem aquele título pré-fixado, aquele título atrelado à inflação, está com dúvida dos movimentos que vem acontecendo esse ano, fica com a gente até o final desse episódio, porque a gente vai falar sobre
1: tudo isso e muito mais. né, Exato. Fica com a gente que a gente vai simplificar por aqui. Então é o seguinte, se você nos acompanha, sabe que nesse universo de renda fixa existem títulos públicos, aqueles que são emitidos pelo governo e os títulos privados que são emitidos por empresas. Hoje nós vamos tratar deste panorama de renda fixa dando um enfoque principal nos títulos privados, tá? Ou seja, os ativos que você pode aplicar, efetivamente como acessar este mercado. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Digamos que Petrobras está emitindo alguns papéis de dívida. Como participar dessa oferta desses papéis? como que você poderia acessá-los? É um mercado arriscado? Depois de a oferta inicial ser realizada, você ainda pode participar? Enfim, para isso, hoje, a gente vai tratar deste assunto e de um pouco mais, não é isso? O nosso primeiro convidado é o Fernando Ragime, Head da Mesa de Renda Fixa na Ágora Investimentos. Ragime, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fica aqui à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes, já falar um pouco a respeito de você. Quem que é o Ragime no mercado financeiro? O que, que você faz hoje em dia? Bacana, obrigado pelo convite, PH, Tailã. Bom, eu trabalho
2: na Organização Bradesco já são 15 anos. Eu entrei no Departamento de Tesouraria, é, em dois anos eu trabalhei na mesa vareja, era uma mesa que fazia operações é, de empréstimos para a pessoa jurídica, então a, a, o foco ali era uma negociação de taxa especial. Em 2010 eu, eu entrei na mesa, que basicamente é onde eu estou até hoje. Né? Então é uma mesa que tem como foco atender, naquela época, os clientes do segmento private, né? que são os clientes que são... Os, os clientes com grandes fortunas, com foco em renda fixa. Né? Então, naquele momento, a gente fazia operações tanto no mercado local como no mercado internacional. Né? Então, títulos públicos, títulos corporativos, tanto no Brasil como lá fora, derivativos, produtos estruturados. E aí, em 2021, essa mesma, ela, a gente passou a, a fazer essa mesma atuação pela Ágora. Né? Então, eu estou hoje na Ágora Investimentos. Então, aí são 15 anos de história é,
1: no Banco Bradesco. Bacana. Bela história, 15 anos, tempo razoável. E, Rajim, o que, que você faz nas horas vagas para dar aquela quebrada no gelo? Oh, horas vagas, o que se eu pudesse fazer o tempo todo, seria planejar uma viagem. Né?
2: Eu gosto muito de viajar, conhecer lugares novos, né então sempre que eu tenho uma possibilidade de arranjar um tempinho, é planejar a próxima viagem, então algo que eu gosto bastante. Outra coisa é estar com a família, né? então, eu tenho uma filha de dois anos, então o um tempo vago no final de semana, uma coisa que eu gosto muito é aproveitar com a minha esposa, com a minha filha, acho que é o que eu gosto de aproveitar da melhor forma o meu tempo
1: livre. Bacana, legal, Rajim. Também tem uma de dois anos, sei como que é, ocupa bastante as nossas horas vagas. Aí,
0: se é. você for viajar, em vez de você perguntar no chat GPT o roteiro, você vai falar com o Rajim agora. Vou falar né, com agora. o Rajim da próxima <risos> vez. <risos> <risos> Para ele te ajudar. <risos> Bom, o nosso segundo convidado também está estreando por aqui, Otávio Fragoso, analista de produtos na Ágora. Otávio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e também conta para o nosso ouvinte quem que é o Otávio no mercado financeiro.
3: Legal, obrigado Telam, obrigado PH pelo convite, é um prazer estar com vocês e com o Fernando Rajime aqui. Bom, Otávio começou no Bradesco há uns seis anos atrás, comecei através ali da mesa de derivativos, depois trabalhei um pouco também na parte de Stock Option, atendendo as grandes empresas que que a Ágora barra Brasil Corretora atendia, e depois eu acabei indo para a mesa de produtos, de renda fixa, onde eu estou atualmente, a gente acaba utilizando ali, né, principalmente voltado para ofertas públicas, é, seja de renda fixa, de renda variável, olhando sempre as melhores oportunidades para o investidor, é, e as melhores oportunidades até para a própria Ágora, né, que se encaixa com o próprio fit dos nossos clientes. Então, na nossa mesa, tem a parte de ofertas públicas, mas também tem a parte de coi, é, de mercado é, secundário e tem um pouco de tudo é, também, inclusive bancário, a gente acaba utilizando ali é, para distribuir para os nossos clientes. É, é, da nossa parte ali na mesa de produtos é isso.
1: Poxa, então Bom. tem bastante alternativa lá, né? Sim, sim, exatamente. Se o nosso ouvinte ficou em dúvida em relação ao que, que é coa tipo, oferta pública, fica tranquilo. A gente vai dar uma explicação. Na verdade, eles darão explicações a respeito disso. E aí, Otávio, já trazer aqui sobre o que, que você faz nas suas horas vagas.
3: Exatamente. Qual que é. é o seu hobby aí, Otávio? Legal. Bom, basicamente, eu, eu procuro aproveitar os meus finais de semana para dar uma relaxada, né? A gente sabe que o mercado financeiro é bem intenso, bem corrido. Então eu gosto muito de estar com a minha família, com a minha esposa. E na parte do esporte, eu vejo que todo mundo ali é. que vem aqui fala um pouquinho sobre a parte de prática esporte. Eu gosto de jogar bola, jogar um futebolzinho de final de semana com os meus amigos. É, e é sempre muito bom para dar uma a liberada de adrenalina. Só fazendo
2: aqui um parênteses aqui, o
3: Otávio ele faz parte do time da Ágora e tá competindo na Copa do Condado. Ô, louco! Fiquei
0: sabendo que está entre os artilheiros, é isso?
3: É verdade, nosso time está super bem. Inclusive, hoje é a fase de oitava de final... É, vai ser uma oportunidade boa para vocês acompanharem ali na Copa do Condado. Boa, vamos com tudo. E além da Copa do Condado, eles estão também no campeonato interno aqui do banco, que possivelmente
0: vai enfrentar aqui o departamento de investimentos. Vou dizer aqui que a freguesia está do lado de lá, tá? mas <risos> daí eu converso para um outro papo. <risos> Bom, a gente, o Tailândia colocou bem, né? Que a gente está num momento de renda fixa bem interessante. A gente observa que os últimos dois anos, principalmente após a pandemia, ele vem, eles vêm chamando muita atenção. Então, a gente teve uma escalada de inflação global. Isso, naturalmente, fez com que os bancos centrais ao redor do mundo subissem as taxas de juros. Os países emergentes, por incrível que pareça, se anteciparam, né? Então, começaram primeiro esse movimento, destacando aqui o Brasil. E depois, a gente teve os países desenvolvidos também fazendo esse processo de elevação dos juros, justamente por conta dessa inflação alta. Na Naturalmente, no início disso, a gente teve uma correção muito forte, porque a gente via de um contexto de juros baixos no mundo inteiro, e a gente veio por essa pernada de juros um pouco mais altos. Diversos títulos sofreram bastante, então quando a gente olha os anos isolados, principalmente o ano de 2021, o ano de 2022, foram anos difíceis ali para quem tem efetivamente a renda fixa, então aqui já fica né, o, o merchan que a renda fixa ela não é tão fixa assim, porque quando a taxa sobe, o preço desse título ele acaba caindo, mas quando a gente olha agora para esse ano de 2023, parece que a gente já vem para um contexto onde os juros começam a se estabilizar nos países desenvolvidos, então tem aquela questão, né? pô, vai subiu os juros mais uma vez ou ainda nos Estados Unidos, depois disso tende a parar, tende a ficar estável por parte de quase 2024 inteiro, e depois, eventualmente, a gente pode iniciar o ciclo de queda. Enquanto quando a gente olha aqui no Brasil, esse ciclo de queda de juros, ele já começou, né? Então já teve dois cortes por parte do Banco Central, taxa Selic hoje já abaixo dos 13%, e aí nesse enredo a gente vê uma grande participação de ofertas, né? Trazendo aqui já para o contexto de oferta pública. Então, primeiro eu queria entender, como é que foi essa elevação no número de ofertas e naturalmente o que, que é uma oferta pública.
3: É, oferta pública é um momento onde a empresa ela vem ao mercado, né, capital os recursos é, e pode ser basicamente de algumas formas, né, seja através de ações, né, ou através de fundos, né, onde ações o cliente final vai virar acionista da empresa e uh, quando vem através de fundos o cliente final vai virar cotista. É, Através da dívida a gente também pode ver essa toada né, que, foi, que a gente acabou de comentar aqui sobre a empresa vir trazendo um CRI, um CRA, uma debenture, é, de uma maneira que a empresa vire, é, traga o recurso para que o cliente final é, aporte entre parênteses aqui uma dívida que a empresa está emitindo. Então esse é um ponto importante, é, e aí a gente entra naquela tônica, né a pessoa física está entrando cada vez mais nessas ofertas públicas, é, vendo como um atrativo não só as empresas é, com grande capital, ou seja, empresas triple a's, né que são os melhores ratings ali, é, AAA, né? Para quem não sabe, é a melhor escala ali de elevação da própria empresa, ou seja, é, é o risco, é o melhor risco que a empresa pode ter. E uh, o cliente acaba trazendo uma taxa atrativa, trazendo, enfim, uma série de componentes que, que é válido a gente analisar. Uhum. Perfeito, Otávio.
2: Se puder complementar aqui em relação, acho que o mercado ele, ele ele mudou bastante desde que houve a criação das eventos de infraestrutura, né, que deram isenção fiscal para pessoa física. Então, ao longo do tempo, isso foi atraindo o investidor, né? Então foi criando o um mercado para isso. Uhum. Então, isso foi sendo fomentado ao longo do tempo. E aí, ao longo, ó, concomitantemente, o BNDS deixou de ser aquele banco que emprestava recurso bastante para as empresas, né, então ele perdeu um pouco aquele peso de emprestar dinheiro, ele foi mais seletivo na concessão dos e aí essa lacuna ela foi preenchida pelo mercado de capitais. Então a parte de debênture de infraestrutura ela foi realmente algo é, bastante essencial para o desenvolvimento desse mercado. Né? E obviamente quanto mais empresas tem, mais é, você cria liquidez para esse mercado. Então o investidor olhando, puxa, eu estou entrando no mercado que tem muito emissor, tem muita opção, muito papel. Então ele fala, opa, é, eu acho que é bacana entrar aqui. Então isso cria um, um ciclo é, virtuoso.
0: Né? Então acho que isso tem feito o mercado crescer cada vez mais. Né? Acho que é uma coisa bastante importante. Então, basicamente, quando a gente pensa em oferta pública, assim, se a gente puder resumir, é, como, é, só, é uma forma da empresa se financiar, digamos assim, né e aí ela tem algumas maneiras de fazer isso, seja através de ações, pode ser um IPO, né? ou seja, uma oferta inicial de ações, pode ser através de um follow-on, para quem já tem capital aberto, ou através mesmo de dívida, né? e também tem os fundos de investimento que no final do dia compram os títulos de dívida, então, basicamente, se a gente puder resumir, são duas formas, através de ações e através da emissão de dívida, e aí o investidor que está do outro lado então, ele tem que entender que dessa parte da emissão de dívida, ele consegue se aproveitar disso, porque geralmente quando uma empresa ela vai emitir uma dívida, ela tem que emitir uma dívida acima da taxa livre de risco, considerando aquela emissão. Então, por exemplo, você vai emitir. É, tem várias formas de emitir, né? Você pode emitir uma título através de pré uma dívida através de pré-fixado, atrelado à inflação, ou até mesmo emissões em dólar, né? E aí você tem como referência o título público, certo? Então é mais ou menos esse o raciocínio. Então, por exemplo, se eu vou emitir um, uma dívida, um, um, uma dívida para 2030, por exemplo, uma debenture para 2030, eu vou ter como referência uma, um título atrelado da inflação para esse mesmo vencimento como piso. E aí eu tenho que emitir com um spread em cima disso. É mais ou menos esse o raciocínio? Exatamente. Então, o que a gente diz em finanças, né que o uhum. título
2: público é um título livre de risco. É o melhor risco dentro da economia. Então, todo mundo, todo mundo que desejar captar recursos, seja um banco, uma empresa, vai ter que pagar uma taxa acima dessa taxa. Essa diferença do que se paga acima né, do, do, da taxa do título público é o que você comentou, que é o spread de crédito. Então, uhum aí depende, obviamente, do prazo da operação, quem é o emissor, qual é o setor esse spread ele pode ser maior ou menor Então depende de das, e também depende das condições de mercado, se tiver num momento muito turbulento, também esse spread ele pode abrir muito, ou se estiver num cenário muito otimista, ele também pode se comprimir bastante mas basicamente seria isso né? então pensando em papéis no mercado brasileiro o mais comum uhum. é uma dívida em inflação, né? então a referência acaba sendo a NB, né? que é o, o Tesouro IPCA com juros semestral, então ele é a referência, então todo título do o investidor vai olhar e falar: Olha, eu vou aplicar num papel, numa debenture, que está pagando, sei lá, 100 bases ou 1% ao ano acima do, do, do preço do
0: título público. É, só para tangibilizar, né, Taylor, eu acho que é legal a gente trazer números assim. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no Tesouro IPCA mais para 2030, por exemplo, a gente está falando aí de IPCA mais 5.8, IPCA mais 6 arredondando, tá? no estresse que a gente está de mercado agora. Se a gente está falando de um título de dívida com 1%, isso aqui é, tem imposto, tá, pessoal. Então, lembrando isso, né? Tesouro IPCA vai ter um imposto. Se a gente está falando de 1%, por exemplo, acima, a gente está falando de um título emitido aí, IPCA mais 7 ao ano tá? isento de imposto de renda.
1: Olha essa oportunidade. É bem interessante, uhum. de fato. É, e deixar claro aqui para o ouvinte que os títulos eles têm que sair naquela remuneração acima do título público. né? Não faria sentido o título público, como o regime bem colocou aqui. Ele é considerado livre de risco, é emitido pelo governo. Se o governo ele não faz o pagamento do seu respectivo título... Também é esperado que a empresa não faça. Então, por isso que a empresa ela vai sim trazer uma remuneração superior à, ao do que é, por exemplo, trabalhada ali no Tesouro Direto. Em razão de inadimplência, em razão de incerteza econômica, em razão do alongamento do prazo é, da dívida da empresa e diferentes motivos que a empresa também teria para se financiar, né? Existem empresas que gostariam de se financiar para realizar investimentos no seu processo, para aumentar ali, por exemplo, a sua produção, e tem muitas empresas que também se endividam para alongar a sua dívida, ou seja, eu vou ter que pagar uma dívida daqui a um ano? Não, então eu vou ter que captar recurso agora, vou, por exemplo, quitar essa dívida e buscar alongá-la um pouco mais, porque eu lido com esse problema um pouquinho mais à frente. Então, isso também existe bastante no mercado. Agora, por exemplo, por que, que uma empresa ela se, ela decidiria se endividar né? ou seja, buscar ali capital de terceiros ao invés de, por exemplo, emitir ações no mercado final, porque as empresas elas poderiam muito bem, sei lá, ir para a Bolsa de Valores, emitir ações, porque algumas empresas optam por emitir ações, outras empresas optam, por exemplo, por emitir dívida. Né? Acho que depende muito do momento de mercado. Né?
2: Então, se você tem um momento de mercado baixista, se uma empresa se lança um IPO para fazer uma captação em ações, ela vai provavelmente conseguir um preço não desejável. Então, se o mercado está em baixa, é um preço mais, é né, um preço que não vai ser tão atrativo. Então, ela pode optar por dívida. Então, hum. temos até casos recentes de empresas de saneamento que avaliaram a possibilidade de fazer um IPO e cancelaram porque não acharam que era o um momento apropriado, captaram dívida, captaram até um volume bem razoável, né, uma emissão hum. bem de bilhões de reais. É, então, assim, eu acho que depende muito do momento né, de mercado, se é o mercado mais favorável para fazer essa captação ou não. E ela vai avaliar, cada empresa também vai ter sua estrutura, né, em termos de custos, se, qual a composição ideal em relação a equity, em relação a dívida. Né, então, essa conta, acho que cada empresa tem o seu, o seu ótimo. Mas eu acho que é muito do momento de mercado, fazer essa avaliação se é melhor fazer a captação via, via ações, né, via mercado primário, ações ou via
1: dívida. E... Rajimi, a gente tem é, diferentes indexadores no mercado financeiro. Acho que é até legal dar uma explicação para os nossos ouvintes. Né? Tem o pré-fixado, que é aquela taxa que já é pactuada, ou seja, por exemplo, ah, o título vai remunerar 13% ao ano. Então você já sabe com certeza o que aquilo vai remunerar se você levar até o vencimento. Esse é um ponto Esse muito importante. É se você vender no meio do tempo o título, pode trazer uma rentabilidade ali inesperada, como o PH já falou anteriormente. Tem título que paga IPCA mais é, uma taxa pré-fixada, não sei, IPCA, PCA mais 5, PCA mais 6, e tem título que remunera o CDI, que é muito próximo à taxa Selic, mais uma taxa pré-fixada, CDI mais 1, um, CDI mais 2%. Nesse momento de queda da taxa Selic, caminhando ali, por exemplo, para 9% no ano que vem, de acordo com as projeções. Como que tem saído a maioria das ofertas? Em qual tipo de indexadora?
2: Geralmente, as empresas elas procuram um dinheiro de longo prazo, porque elas têm projetos que precisam ser maturados. Né? Então, é, é o que elas procuram o maior prazo possível. Para quem está doando o recurso, o investidor ele procura um prazo mais curto, ele quer evitar o prazo mais longo. Só que, obviamente, isso não, as coisas não se conversam. Hum. Então, mas é como a empresa precisa captar num prazo longo, o investidor pessoa física tem um conforto em fazer uma aplicação em juro real, em IPCA porque se der alguma coisa errada numa posição pré-fixada, uma posição que se a curva abrir, né? então se o juro subir mais do que do que se espera isso tem impacto no preço, né? então você tem uma desvalorização quando você faz a marcação ao mercado. No juro real isso também acontece, mas você, por outro lado, por mais que você venha a perder com a abertura da curva de juros, num cenário desse, se a inflação sobe, você está recebendo uma parte ali na, na sua rentabilidade. Então é muito comum, o mais comum, continua sendo as emissões em IPCA, que é onde tem interesse do tomador com doador. Porém, recentemente, a gente tem visto que os, uh, as empresas têm ouvido os investidores nesse né, desejo de ter papéis mais curtos. Então, elas têm é, feito emissões com séries atreladas à taxa pré-fixada e a CDI mais taxa. Porém, são emissões mais, com prazo mais curtos, geralmente de 3 a 5 anos. Hum. Ao passo que o IPCA, a gente vê emissões de 7, 10. Tem casos até bem mais longos, como com 15,
3: 20 anos, mas eu acho que o mais comum hoje na indústria é alguma coisa em torno de 7 a 10 anos. É. é, e o legal disso daí, que o Rajim acabou de comentar, é que as empresas elas vêm realmente com prazos distintos, então a gente pode ver a mesma companhia é, emitindo em prazos de CDI, PCA e prefixada em prazos de 5, 7, 10 anos, de acordo com a própria dívida que a companhia tem, né? É, então é como se,
0: sei lá, se eu tivesse uma dívida aqui, vamos arredondar, né, para um milhão, aí eu posso pegar esse 1 um milhão que eu tenho e fracionar ele em diversos tipos de emissões. né? E aí, para conseguir atender essa demanda que você falou, né, regime de mais curto prazo. Então, mais curto prazo, por exemplo, eu coloco CDI mais 2, CDI mais 1 um, e eu alongo a parte de IPCA. Seria mais ou menos esse o raciocínio. Mas eu vi também que a gente teve algumas emissões em dólar. né? Eu acho que isso vem chamando bastante atenção. A gente tinha até uma emissão recente lá, que estava por exemplo, dólar mais 6% ao ano. É, isso pelo menos para mim foi novidade, tá? Eu não tinha visto emissões nessa linha. Para vocês também foi
3: uma novidade esse tipo de emissão? É, a linha na renda fixa a gente costuma olhar, é um papel um pouco diferenciado dos outros, como a gente acabou de comentar, de CDI, PCI e pré-fixada. Uhum. Acho que o Hardiman pode até comentar um pouco melhor, mas é um papel que tem uma liquidez bem reduzida com relação aos outros tipos de papéis, né?
2: Exatamente, ele tem uma particularidade que, assim, todos os papéis, quase todos no mercado brasileiro, a gente está acostumado a calcular juros em dias úteis, né? juros compostos em dias úteis. Essas emissões em dólar, elas, elas seguem o cálculo de um papel lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é juros linear, considera o ano com 360 dias corridos. Então, tem uma particularidade um pouquinho diferente em relação ao cálculo de juros, mas, de fato, o que o Otávio falou, acho que o que é mais importante é a questão da liquidez. Então, a gente tem ainda muito pouca... Em poucas emissões no mercado é, em dólar, então hoje no, no mercado secundário eu não consigo ver ainda esse giro, não estou vendo é, um volume que dê essa, a, esse conforto para o investidor fazer uma alocação um pouco mais ativa. Então, assim aquele investidor que tem interesse em estar exposto ao dólar e, e opte por um papel indexado a, a, a dólar, a recomendação é que seja um dinheiro que não seja usado em nenhum momento, que ele vai ficar até o vencimento, porque se ele precisar sair, é muito provável que ele não consiga uma saída, ou ela seja uma saída muito punitiva
0: por conta da liquidez. Essa questão do secundário é o que eu ia chamar a atenção, né? Porque assim, quando a gente fala de uma estrutura dessa, eu sempre gosto de pensar, e aqui pensando em alocação própria do capital meu, tá? do meu capital. Então, se eu vou entrar numa oferta dessa, eu sempre gosto de pensar em tentar entrar visando o vencimento. Eu acho que esse deveria ser o pensamento do investidor de uma forma geral, né? Então, vai entrar numa oferta, por exemplo, que seja IPCA, que seja dólar, sempre entrar com um foco em carregar esse papel até o vencimento. Por isso que eu gosto particularmente também daquelas que pagam juros semestrais. Eu até queria ouvir um pouquinho do que que vocês pensam a respeito disso, porque eu gosto dessas justamente para ter as amortizações ali o juro semestral e ir conseguindo compensando e fazendo com que eu consiga carregar esse papel até o vencimento. Mas se eu não, se eu precisar, tiver alguma emergência, como é que funciona isso?
2: Existe um mercado secundário, né, Aqui é o um mercado secundário. Então, primeiro tem o um mercado primário, que as empresas acessam o investidor final diretamente, e tem o um mercado secundário, que é quando os investidores começam a trocar os papéis entre si. Esse uhum. é o um mercado secundário. Como eu comentei lá no começo, o mercado brasileiro ele, ele se desenvolveu muito nos últimos anos. Então, assim, comparando com 10 anos atrás, que quando a gente olhava o mercado de crédito privado, podia falar que tinha meia dúzia de papéis. Era realmente isso, eram realmente pouquíssimas opções, você não tinha nem como pensar em diversificar, porque era muito pouca opção disponível. Hoje em dia tem muita, tem muita opção, tem, muito, tem muitos players atuando, então tem muitas tesourarias atuando, muitas assets que dão essa, essa, essa liquidez, e as próprias pessoas físicas também. Então hoje é um mercado, não é um mercado líquido como uma bolsa, mas é um mercado com uma liquidez bastante razoável. Então, eu posso dizer com tranquilidade que se um cliente que tem um papel com um bom emissor, uma boa avaliação de risco de crédito e impede liquidez hoje, eu vou conseguir dar a saída para ele. Então, é, eu posso dizer com maior tranquilidade do mundo. Óbvio que, numa situação, mal, nova pandemia, uma coisa completamente fora da curva, isso pode se alterar. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, né, a saída no mercado secundário é bastante tranquila. Tá? Não é algo que, ah, vou esperar dias. Não, pode ficar tranquilo. Que hoje o mercado é bastante maduro para poder absorver
3: essas demandas de secundário. É, eu acho que um ponto importante, que isso que o Rajmi acabou de citar, é principalmente olhando nas ofertas públicas, a gente sempre, o cliente final, né, o investidor final, fica sempre atento ao volume da oferta, é, em como a empresa está posicionada e principalmente quais são as taxas que eles vêm praticando, né? Porque é isso tudo na oferta, né, que é o mercado primário, vai refletir, é, obviamente ali no mercado secundário e aí o regime muito bem explicou em relação à liquidez, ativos, enfim. Uhum. Perfeito. É o PH falou sobre levar até o
1: vencimento. Eu penso como se fosse uma espécie de um contrato. Uhum. Tá escrito ali naquele contrato que você, o regime, por exemplo, vai levar aquele título IPCA mais 6% até o vencimento. Mas tem uma cláusula lá escrita que se ele se desfizer daquele papel antes do tempo... Aquele papel ele vai estar remunerando, por exemplo, IPCA mais 4, ou IPCA mais 7, ou IPCA mais 8, vai depender. Por isso que muitas pessoas, às vezes, entram na plataforma da Ágora e veem papéis com diferentes remunerações, não é mesmo, Otávio? O cliente ele pode
3: entrar lá na, na plataforma e ele vai encontrar esses papéis, certo? Exatamente, ele entra na nossa plataforma e ele vai e de ver diversos produtos, às vezes até um próprio emissor é, pagando taxas diferentes. E, obviamente, foi muito por conta das condições de mercado, que ele veio é, na oferta pública, muito por conta do prazo, até mesmo, como o próprio PH comentou, até pela amortização e pagamento de juros. E aí, Rajemi, eu acho que a partir da mesa ali, a gente tem um, uma bela de uma prateleira dentro da Ágora, é, e que a gente tenta dar liquidez a praticamente todos os nossos clientes e, assim, Obviamente, como o Rajime contou, né? Em casos de é, cenários extremos, ou propriamente de um papel que talvez não tenha tanta liquidez, como a gente citou aqui do caso de dólar, de restante a gente não tem tanta dificuldade, né, Rajime? Eu acredito. Não, não tem, né? E se o cliente. Né,
2: reforçando, ele tem a facilidade de usar o, o aplicativo, o site para fazer uhum. as operações. E se ele não conseguir também, ele pode falar com o assessor dele na Água. Então, alguma coisa que não esteja disponível na plataforma também. O assessor tem total condição de acionar ali a, a minha mesa, né? Então, procurar um papel específico, alguma coisa, de repente um papel com menor liquidez. Né, é, é possível também
0: fazer essa procura também via assessor. Uhum. <risos> e esse ponto do assessor eu acho que é crucial. Porque às vezes a gente acha que só porque é renda fixa a gente consegue tomar melhor decisão. Porque a renda fixa ela não é fixa. Passa um tom de simplicidade, mas não tem simplicidade aqui. Por isso que muitas vezes é importante entrar em contato com o assessor, com o especialista em investimentos para ajudar nesse processo. Por mais que você precise do recurso, olha, eu preciso vou ter que romper o meu contrato aqui, vou ter que resgatar. É importante você conversar com o especialista para verificar as melhores condições para fazer isso. Né? E às vezes ele pode até te dar uma visão de um todo, de como é que está a sua carteira, falar, olha, não sai desse título aqui, sai desse. Ao invés de você resgatar esse que está num vencimento, por exemplo, muito longo, vai te machucar um pouco mais, sai desse que é mais curto. Entendeu? Então é importante ter esse contato com um especialista, né?
1: Sim, sim. Não, é de suma importância. Como a gente costuma falar por aqui, por exemplo, quando você tá com dor de cabeça, você vai no médico. Se tá com dor de estômago, você vai no médico. Poxa, você quer fazer investimentos? Você quer trazer um melhor planejamento às suas finanças? Você tem que procurar um especialista em investimentos, um assessor da Ágora. Se você tá em dúvida onde encontrar o seu especialista, fala com o seu gerente de relacionamento de conta, ele vai te colocar em, contrato, em contato aqui com a nossa área de investimentos, que vai ter um corpo técnico ali, que vai ter um, um pessoal bem bacana, bastante especializado para dar esse auxílio no, no seu dia a dia. Vocês falaram da plataforma da Ágora, e a gente falou de alguns instrumentos por aqui. O Raji me falou até de debentures incentivadas, mas eu queria saber o que, que existe nesse mundo. Eu sei que é uma sopa de letrinhas, Sim. tem debentures tem CRI, tem CRA. Queria que vocês começassem pela explicação desses três primeiramente. O que, que é essa tal de debenture incentivada? Por que, que ela é interessante? Bem como CRI e o CRA.
2: De, as debêntures, os CRAs e os CRIs são instrumentos de, de, que as empresas podem captar recursos, né? então são as empresas uhum. corporativas, não fi, geralmente não financeiras, né? vou até fazendo aqui um spoiler que eu vou falar no final, mas geralmente <risos> são empresas não financeiras captando recursos, né? então empresas de diversos setores, é, e aí as debêntures tem dois tipos, tem as tradicionais, né? como elas são chamadas, e as incentivadas. As tradicionais são debêntures, tem esse nome por quê? Porque tem a tributação de renda fixa regressiva, então quem aplica nesse tipo de, 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 de instrumento tem o regulamento do imposto de renda no vencimento ou no pagamento dos cupons. A debênture incentivada, ela tem o benefício fiscal do cliente não pagar, o investidor não pagar imposto é, sobre os rendimentos, então a taxa de remuneração que ele contrata é líquida, né? uma remuneração final, como foi bem colocado, aí taxas até bem acima uhum. do título público. Então, se você coloca a taxa, do, se você coloca o imposto na conta, a conta fica ainda melhor. E aí, geralmente são, empresas associadas, como, é, são as empresas associadas à infraestrutura do país. Então, por exemplo, são projetos é, é, de concessões rodoviárias, aeroportuárias, setor elétrico, óleo e gás. Então, alguns setores, não todos podem emitir esse tipo de dívida, mas é, é, eu acho que hoje é um instrumento que, é um, 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 que tem um maior estoque hoje em termos de. Na, nas mãos de pessoas físicas. Uhum. Os CRAS e os CRI são securitizações. É, e aí. É, as mais diversas variáveis, variados tipos de empresas conseguem acessar esse tipo de mercado. Então, aqui eu posso ter é, uma, uma empresa do setor de hospitais, eu posso ter uma, setor de, uma empresa do setor de alimentos, uma empresa de ramo imobiliário e até recentemente os bancos. Então, alguns bancos, inclusive o Bradesco, né, fizeram emissões de crise né, uhum. é, é, nesse, nesse mercado. Então, são emissões... E todas elas, a reforçando do e o CRI, assim como a debênture incentivada, também dão a isenção fiscal para o investidor. Tá? Uhum. Então, quando ele olha assim, por mais que sejam sopas de letrinhas, debênture incentivada, CRAI e CRI, ele deveria olhar tudo como uma coisa só. São títulos corporativos isentos. Ele tem que olhar dessa forma. Porque, por mais que seja uma securitização, até só para deixar bem claro, o uhum. que é uma securitização? Né? Quem emite o título é uma securitizadora, e aí, o que, que a securitizadora faz? Ela empacota é, um, um título do, do, do emissor né, nessa estrutura e vende uhum. a mercado. Mas o risco final que você está assumindo é do, 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 do da, emissor, do emissor daquele, daquele papel. Então, quando fala falo é CRI Bradesco, tu vai falar quem emitiu a securitizadora XPTO. Mas quem é o, quem é, qual é o lastro? É Bradesco. Então, o risco não é da securitizadora, é do Bradesco. Por isso que eu entendo que quando o, cara, o cliente vai olhar são letras diferentes, mas devem olhar de uma coisa só, títulos corporativos isentos. Perfeito. Aí indo para a parte de bancários, não sei se posso hum, já adiantar aqui já um pouquinho da bala. Parte de bancários também tem uma sopa de letras enorme, não vou nem falar em todas, tá? Mas basicamente <risos> acho que mais interessa a pessoa física são os isentos, né? Então, basicamente seria LCA a LCI, LCA letra do crédito do, do agronegócio, LCI letra, do crédito do, letra de crédito imobiliário e a LIG, que a letra imobiliária é garantida. Tá? O que, que tem de diferença entre LCA e LCI contra a LIG? LCA LCI, ela tem a garantia do FGC, né? então o investidor tem essa garantia se o banco vier a quebrar. A LIG, ela não tem a garantia do FGC, só que ela tem a garantia ao, ao conjunto das, da, da, dos empréstimos que foram colocados como garantia, é... Uh, para servir de laço para a ligue. Uhum. Então, você tem uma garantia real se o banco quebrar e o, uhum. o devedor continuar pagando, você não né, vai continuar recebendo isso depois, menos que o banco venha a quebrar.
0: É como se tivesse uma preferência no recebimento.
2: É, ele fica até apartado do balanço do banco. né? Então, uhum. assim, não tem o risco de outros credores acessarem isso. Não, Entendi. você não vai conseguir acessar aquilo. Então, aquilo ali meio que está, entre aspas, supondo, supondo que você tem uma carteira saudável, e geralmente tem uma regulamentação que obriga o banco a colocar somente títulos de pessoas que não estão devedoras. Né? Então, tem toda uma, uma, uma... curadoria. Não, o banco não pode colocar um, um título lá, um empréstimo de alguém que está devedor. Ah, sei lá, está tá inadimplente há seis meses. Ele não pode colocar. Então, já é uma carteira mais selecionada. Então, caso o banco venha quebrar, ainda o, o investidor tem acesso àquele, àquela garantia.
0: É, e é por isso que ela não tem o FGC, né? Exato, acho que esse é um ponto tem, importante. Né? Ela já
2: tem essa, essa garantia real. E só para complementar, existem outros ativos também, que só para citar aqui, tem o CDB, que acho que é o um clássico, né? Eu acho que as uhum. pessoas usam muito mais para uma gestão de liquidez, para ter liquidez diária.
1: Uhum. Não, dá para explorar bastante coisa aqui, até falando aqui para o nosso ouvinte, é, vamos lá, recapitulando. Isenção de imposto de renda apenas para pessoa física, pessoa jurídica não tem isenção de imposto de renda, em nenhum uhum. investimento, CRI, CRA, LCI, LCA, independente. FGC cobre é, títulos bancários, ou seja, LCI, LCA, CDB até 250 mil reais por instituição, por CPF, ponto bem importante. Agora, uma questão é muito importante, muitas pessoas quando eu falo de títulos de renda fixa para elas, elas falam assim, poxa, vem aquela pergunta mágica, né? é arriscado, é arriscado, é seguro. Gente, todo investimento tem risco, tá? Todo investimento tem risco, até mesmo título público do governo federal. O risco envolvido ele vai depender de cada empresa, vai depender de quem faz, por exemplo, quem está lastreando aquele papel. Uhum. O Otávio falou aqui muito bem para a gente a respeito de escala de risco. Se você está observando, por exemplo, um papel que, é, que tem três As, ou seja, ele é triple A, ele é sim um papel de... Uma instituição financeira ou uma instituição que não é do setor financeiro, mas é privada, um papel que pode se dizer que, de acordo com a avaliação dos analistas, ele é seguro. Então, ele é um papel que pode ser carregado ao longo do tempo. Geralmente, empresas mais arriscadas, que são B, Double B, enfim, elas pagam até mais para receber ali é, aportes dos investidores. Então, se você comparar um papel que é AAA com um papel que ele é, por exemplo, Double B, o Double B vai estar tá pagando razoavelmente mais, porque é uma empresa mais arriscada, ela precisa dar maiores incentivos para o investidor colocar dinheiro por lá. Agora explica aqui para a gente, é democrático para o investidor acessar esse mercado? Ele conseguiria acessar, por exemplo, com, com quantos recursos? Com mil reais? Com dois mil reais?
3: É, é ok? É, não com certeza. Olhando ali Principalmente ali do lado de ofertas públicas, ali na Ágora a gente tenta colocar os principais ativos como o um investimento mínimo de uma cota, né e normalmente essas cotas custam inicialmente mil reais. Então é um investimento que a pessoa física consegue aplicar, né esse dinheiro, e é muito importante isso que você citou, Taylan, é importante que o investidor final, principalmente a pessoa física, Procure o seu assessor de investimentos e principalmente procure saber mais sobre a empresa em como ela está situada, como está o balanço dela e a propriamente até a própria dívida dela, né, então é o que a gente costuma ali falar na nossa mesa e até em conversa com o próprio Rajime é que é, às vezes a empresa é duplo A, né, e às vezes ela tem tendência a ser um triple A, por exemplo, uma empresa redonda, é, não é triple A por algumas, alguma questão de refino ou enfim uma nova análise de, de rating, então é importante que o investidor final sempre se atente ao risco retorno que aquela companhia é, traz para ele, né, Recentemente a gente teve boas emissões é, de boas empresas, companhias excelentes, é, remunerando até que razoavelmente é com uma remuneração muito interessante para o cliente final. É, e aí, isso reflete até o próprio mercado secundário, é, onde a gente vê os investidores, até após a oferta pública acabar, procurando é, aderir e comprar mais via mesa ou via home broker. Só,
2: só um ponto que você falou, Telo, acho que é muito importante né, para quem está ouvindo aqui a gente. É, às vezes eu, o investidor ele olha só a taxa, ele fica, ten, ele fica tentado a falar, nossa, que taxa boa, né? IPCA mais 9, a mais 10, mais 11. É, e acho que o momento agora, né, como vocês já colocaram também no começo, é um momento um, um pouco maior de aversão a risco. Né? Então é muito importante avaliar se aquele 1% a mais, 2% a mais em relação a um papel com boa avaliação de risco, vale a pena correr aquele risco. Então, acho que o momento agora é muito mais seletivo, né? Pegar em, empresas realmente que têm uma boa avaliação, são empresas conhecidas, de preferência aquelas que acessam o mercado com frequência. Então, não se enganar, porque é uma taxa muito alta, certamente tem alguma, tem alguma consequência, você tem um risco maior. Né? Mas a gente já sempre acha que o que se paga não é suficiente. Né? Então, o foco tem que ser acho, realmente nas empresas com boa avaliação de risco de crédito.
0: Não tem almoço grátis, né? Então, é, assim, é, os grandes números eles encantam, né? Então a gente vê lá a mensagem: Poxa, IPCA mais eu já recebi assim, tá? IPCA mais 11, a gente já viu uma quanto foi? IPCA mais 20? por aí. Teve uma, <risos> juro para vocês, tá? Já recebemos. Então, assim, é... eu como cliente, tô falando aqui, já recebi. Você tem até isso. que desconfiar, né? Nesse... Não, com certeza. É. Você é. para para tem... pensar, por uma dívida que vai, te... vai crescer a mais 20, caramba. Insustentável, é é. né? É, é... Exatamente, é insustentável. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com os grandes números. E eu acho que uma coisa que aqui a gente sempre fala é a diversificação. Mas nesse caso, quando a gente fala de crédito, eu diria que não é nem diversificar. Às vezes é pulverizar mesmo. Então, não é nem diversificar. É você pegar, às vezes, o mesmo indexador, que você vai pegar emissores diferentes. Então, poxa, sei lá, eu estou com um recurso, com um planejamento para usar esse recurso daqui a sete anos, eu quero montar uma carteira de crédito. Poxa, o que, que você vai fazer? Você vai buscar diversos emissores para esse vencimento de sete anos para compor o teu portfólio, porque aí você vai pulverizar o risco de crédito, né? Porque o risco de crédito ele é silencioso, ele é o um risco que você não enxerga na oscilação, né? E quando você vai enxergar o risco de crédito, é o que a gente fala, ele é... Aquele que te dá o lockout, né, como se fosse um é Mike Brooke. Tyson ali, vai te dar um mu, você vai beijar a lona, Sim. entendeu? Porque ele vai de, de 100 a 0, então a marcação ela é muito forte, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre friso, né? Pô, quer fazer uma carteira de crédito, dependendo do prazo, às vezes até recomenda algum fundo de crédito. Se não, quer fazer na pessoa física, pulveriza o máximo que você conseguir, buscando mesclar esses níveis de classificação
1: de risco, né? Uhum. Sim, exatamente. E é aquela história. gatos escaldado tem medo de água quente. Eu acho que depois do primeiro trimestre desse ano, o mercado deu uma escaldada. <risos> né? Aconteceram Eu algumas coisas. Eu diria que coisas. se a água tá morna, tem risco que já pula Já, já fora, fica já. com medo, exatamente. E isso é, vem bem ao encontro do que o Otávio falou, que tem muita empresa boa emitindo papel com uma remuneração assim, que não é vista há um bom tempo. E aí a gente chega no tal do spread de crédito. Né? Queria que vocês explorassem um pouco mais sobre o que é o spread de crédito, como é que ele está atualmente, qual que é a perspectiva dele, se vocês puderem trazer aqui para a gente também. Por que tem muita empresa boa saindo com papel tão, com a remuneração tão boa? assim? Né?
2: A gente teve um começo do ano né, turbulento, como vocês colocaram, né? dois casos de empresas, uma em janeiro, outra em março. A gente viu uma normalização, acho que lá, lá para maio, junho, a gente começou a ver uma uma, uma melhora em relação à perspectiva que o investidor tinha. Né? Então, fundos de crédito privado saem, começando a sair do vermelho, pessoa uhum. física procurando mais esse tipo de, 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 de opções de crédito privado, é, mas ele ainda continua em patamares ainda bastante interessantes. Né? Então, apesar de ter, ter havido, um pelo momento, uma uma queda dos juros futuros, né, que então levaram uma queda das taxas de juros do, do, dos papéis, houve uma mudança recente né, por conta da, da crise das treasuries. Então, a gente, isso fez com que a curva abrisse de forma significativa novamente. Então, aquilo que estava bom, ficou ainda melhor, né? então a gente não sabe até quando que, esse, que, essa, que essa escalada das treasuries tem capacidade de fazer a nossa curva continuar abrindo, né? temos uma novidade né, que é a questão da guerra lá de, de Israel contra o Hamas, né? então mais uma, algo que a gente não sabe como, como vai impactar os negócios, mas é, é, acho que é importante reforçar aqui que o momento é bastante apropriado, né? pode ser que o, o Cliente investidor não acerte na mosca, né? No, no alvo, ao melhor momento, mas é um patamar de juros muito alto, uhum. né? Quando você pensa em juro real a 6,5, 7, Nossa. líquido de imposto, não tem como falar que não é algo atrativo. Sim. Então, por mais que errei um pouquinho tudo bem, mas já começa a fazer alguma coisa, Que o momento é muito propício. Esse movimento recente que a gente teve, de menos de um mês, duas semanas para cá, foi um movimento em que a curva abria 25, 30 vezes ao dia. Então, assim, foi muito rápido isso. Da mesma forma que foi muito rápido, pode voltar também muito rápido. Então, se eu fosse falar, né, aproveitar esse momentos de spread de crédito, acho que é um, algo que o cliente deveria apostar e, e, e colocar alguma, começar a colocar alguma coisa nesses papéis que são isentos de imposto, que estão com uma, uma, um, risco de, um spread de crédito bastante razoável. Uhum. E tem papéis assim no mercado com mais de 100 pontos. O que é mais de 100 pontos? É mais de 1% ao ano. Então, se o título público paga 6, o papel vai pagar 7%. Então, realmente, não tem como não olhar e não
1: colocar alguma coisa. Pode não querer colocar tudo, mas alguma <risos> coisa tem que, tem que colocar. É muito, muito oportuno. Isso, isso é bem interessante, porque no início do ano, a gente viu uma abertura do spread de crédito, ou seja, as empresas, elas teriam que para emitir, pagar mais na remuneração, além do título público. Depois daquele estresse do primeiro trimestre, a coisa ela foi controlando, o spread de crédito ele foi fechando, porque a gente está passando por uma situação econômica melhor aqui no Brasil. Nosso PIB está tendo revisão de alta, isso melhora todo o ambiente de negócios, revisão de inflação em baixa no boletim Focus, que é a média ali, das opiniões coletadas pelo mercado financeiro. Então o spread de crédito ele foi reduzindo, só que que você bem citou, teve um estresse, e aí eu diria que agora o estresse ele vem lá de fora. Uhum. A situação aqui no Brasil, ela tá melhor. O estresse ele tá vindo lá de fora das Treasuries, os títulos públicos americanos, atingindo máximas desde o pré-crise de 2008, que acaba respingando para cá. A gente não vive cada país ali na sua aldeia fechada. Os países eles se influenciam e é como se o a taxa de juros nos Estados Unidos fosse o passo inicial da escada. Se ela sobe, todos os papéis também têm que subir e isso também acabou acontecendo aqui no Brasil. Como você bem falou, conflito recente entre Israel e Hamas que pode influenciar a alta do petróleo e acabar, por consequência, influenciando a inflação. Né, é, tem, tem dois ganchos
0: que eu quero pegar aqui para a gente discutir. O primeiro é que, às vezes, uma, um, um outro mito que às vezes a gente precisa quebrar é que a renda fixa, às vezes, ela não te traz um rendimento alto. E eu acho que fica pouco tangível quando a gente coloca assim, poxa, é, juro real de 7% ao ano. Se a gente pensa numa inflação, vamos colocar de 4%, a gente está falando aí vai, de uma taxa de nominal de 11,5%, só que é para 11,5% e por 7 anos. Você dobra, você dobra seu capital. Você hum. dobra o capital. Então, isso às vezes falta um pouco dessa alusão, né? de entender que às vezes a renda fixa ela pode sim te trazer grandes oportunidades, até mesmo de você conseguir dobrar o recurso investido. Um outro ponto que eu quero trazer é justamente esse movimento de cenário recente que a gente está passando. né? As pessoas estão se perguntando, poxa, quando a gente olhava em agosto, né, tavam, parece que o céu de brigadeiro desenhado, né? então vamos lá, os primeiros 15 dias de agosto. A gente olhava ali a, a, o título público, o contrato futuro, na verdade, de judo aqui no Brasil, afletando ali a 8,5... 9 em alguns momentos, ou seja, já mostrando que o juro ia cair fortemente em 2024, 2025. Quando a gente olhava lá fora as coisas também mais controladas, parecia que o Banco Central ia o banco central dos Estados Unidos ia parar o movimento de elevação de juros e efetivamente o mercado já colocava cortes na taxa americana de 200 basis points para o primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, não só ia parar de subir o juro agora, como ia começar a cortar já no primeiro semestre de 24 só que meio de agosto para frente, a gente teve uma mudança total desse cenário. né? Então, a gente tem agora, na verdade, um contexto diferente, onde os Estados Unidos pode fazer mais uma alta de juros agora, na próxima reunião, e tende a ficar com esse juro alto até o final do ano que vem. Isso gera toda essa reprecificação do mercado. Só em grandes números, a gente tem a... até puxei aqui, tá? a T-Note de 10 anos no maior nível em 16 anos, e at bond né, que é o título mais longo lá nos Estados Unidos, de 30 anos, no maior nível em 12 anos. Então, olha o efeito, efetivamente, de reprecificação quando você olha o ativo mais seguro do mundo no maior nível de taxa em todo esse tempo. Como vocês enxergam esse cenário, é, olhando daqui para frente?
2: É, eu acho que esse cenário, ele tá... quando a gente tenta pensar no efeito dos Estados Unidos no Brasil, é, por mais que a gente está vendo uma curva americana com juros muito altos agora, se a gente olhar a curva de longo prazo americana, ela também está num patamar também muito alto. Uhum. E qual que é a preocupação de ter uma curva uma curva de longo prazo muito alta. Essa é a curva que os agentes né, usam para, por exemplo, tomar empréstimos, uma, financiar uma casa lá, as empresas captam recursos. Então, não é, não é essa taxa de curto prazo, é de longo prazo que também está alta. Hum. Então, o que, que a gente a, acredita que pode acontecer? Esse juros alto vai desincentivar as empresas a tomar recurso, vai desincentivar a pessoa física a contrair empréstimo para hipotecar a casa, para comprar alguma coisa. Então, isso que vai ter um efeito... É, significativo na economia americana. Então, aquilo que a gente estava esperando, né, é uma, uma, uma um, talvez não tivesse nenhum impacto, né, um impacto mais leve, talvez venha ter um impacto mais acelerado na economia americana. E isso tende então a impactar é, a fazer com que todo mundo também tenha uma, uma desaceleração do, do crescimento econômico. Uhum. Esse é só um reforço de acreditar que por mais que a gente não acerte aqui né, na, na questão hum. anterior, um o um, um momento certo de aplicar, entrar nesse tipo de aplicação, na, pensando nos papéis aqui do Brasil, esse, essa expectativa de que haja uma desaceleração maior na economia americana vai fazer com que esses juros que estão em patamares altos, uma hora tenham que cair. Então, uhum. talvez, agora seja um momento apropriado, realmente, né? reforçando aqui, não é? Uhum. dá para saber se é um momento exato, temos uma variável nova que é a guerra do Israel com o Hamas, que pode ter implicações que não estamos vendo, mas tudo mais constante, né? parece que agora, realmente, esse momento é muito apropriado, então, se apropriar agora, para fazer uma alocação na, na em, em renda fixa.
1: Uhum. Perfeito, é como a gente costuma falar por aqui, não dá para acertar a asa da mosca, Exato. mas a gente consegue fazer ali. De um jeito polido, uma né? aproximação, exatamente, de um jeito polido. Inclusive, você foi bastante polido em assumir o um IPCA aqui no Brasil, a gente sabe que nós somos verdadeiros professores ao longo do tempo em 4,5% PH, a gente sabe que tem uns um solavancos aí no meio do caminho, principalmente aqui no Brasil, né? É, eu diria que eu fui bem delicado aí na escolha, né? Foi, foi bastante delicado, eu jogaria aí um pouquinho mais para cima na média dos próximos anos. É. Mas aqui a gente voltou a um ponto,
0: e vem falando muito isso nos outros episódios, tá, regime e Otávio? Da questão da alocação estrutural, pensando em planejamento financeiro, né? Eu uhum. acho que é, é sempre bom reforçar isso. Acho que o investidor, ele não, se a gente ficar tentando acertar qual que é o momento certo em qualquer mercado, acho que a gente não vai conseguir ter um bom resultado. A gente vai ficar sempre migrando de um galho para o outro, tomando imposto na maioria das vezes, Sim. assumindo perdas na maioria das vezes, sendo que se a gente fosse paciente, o resultado a longo prazo ele tende a ser mais positivo. Então, eu sempre falo, né? o ideal é você fazer essa leitura de cenário e naturalmente usar o seu especialista, o seu assessor, assessor para te ajudar a ter essa visão e definir sempre uma alocação estrutural para o seu objetivo seguindo o teu perfil. Acho que esse é o melhor caminho. né? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo para daqui, sei lá, sete anos, eu vou desenhar uma alocação estrutural considerando o meu perfil, o quanto que eu aguento que essa minha carteira vai chacoalhar nos próximos sete anos, associar isso ao cenário econômico que eu vejo e aqui, claro, né? Você não vai conseguir acertar um cenário de sete anos. Sim. Mas um cenário de, por exemplo, 12 meses à frente, 24 meses à frente, adequa ali um percentual que eu quero ter em cada classe de ativo e depois eu vou preenchendo as minhas caixinhas com os produtos que a gente falou aqui. Então, por exemplo, eu quero ter uma exposição de X% em renda fixa. Dentro dessa exposição que eu quero ter de renda fixa, aí eu vou escolher quanto que eu quero ter de debênture, quanto que eu quero ter de CRI, de CRA, qual que vai ser o indexador que eu vou usar. Ah, eu vou pesar um pouco mais a mão em juro real, ou eu vou pesar um pouco mais a mão em pré-fixado. Mas o importante é desenhar uma alocação estrutural. O tático você
3: vai ajustando no caminho. Vocês acham que esse é o melhor jeito? Com certeza, PH. Eu acho que assim como você te, O investidor final tem uma carteira de ações, por exemplo, o cliente, investidor final, ele pode ter uma carteira de crédito privado junto com até emissores bancários para compor o próprio portfólio. Por exemplo, em oferta pública, como a gente citou aqui, existem uma, duas, três séries, cada uma indexada à um, um, inflação, indexada a pré-fixada, enfim. É, o cliente pode. Ao mesmo, no mesmo título, pulverizar com indexadores diferentes. Então, esse é um tema muito importante. É, eu acho que todo investidor, pessoa física, ele está ciente disso e que cada vez mais a gente enxerga ali dentro da carteira dos nossos próprios clientes uma pulverização maior. Então tem cliente que tem setor de alimentação, de energia, de saneamento e aí ele vai comprando o um portfólio. O que, que é o mais interessante disso, né, PH? É que essas ofertas públicas de crédito privado, elas pagam juros semestrais, juros mensais, até recentemente a gente teve juros mensais. Então é muito interessante porque o cliente sempre vai ter... É, entre parênteses aqui, o dividendo, né que são os juros... Vai pingar. Pingando vai pingando todos os meses ou todos os semestres. E dependendo da carteira que o cliente montar... Às vezes ele consegue encaixar até dividendos mensais, né? Seja de companhias diferentes, né? Dividendos que eu quero dizer é juros, né? Uhum. No crédito privado. Então, ele montando essa carteira, eu mesmo, particularmente, eu tenho juros que acabam me intercalando mês a mês de companhias diferentes. Então, é um bom ponto. Eu acho que é um ponto que a pessoa física, principalmente, é ciente do CRI, CRA e debênture incentivada, que são ativos que são isentos de pontos de renda, é terem na cabeça, né, montar aquela carteira de crédito privado unido ali junto com os próprios emissores bancários. É, esse
0: ponto é legal porque a gente muda para um assunto aqui que vai chamar a atenção de você que está nos assistindo, que é a liberdade financeira, né? A famosa renda passiva, como é que eu construo isso? Então, usando todos esses instrumentos que a gente falou aqui, você consegue construir essa renda passiva. Renda passiva, renda passiva nada mais é do que o seu dinheiro que está investido trabalhando para você. Então, efetivamente, imagina só, você todos os meses ter ali alguma coisa pingando na tua conta que é do seu próprio dinheiro trabalhando para você. O ideal é fazer o quê? Reinvestir esse recurso, né? Então, vai pingar você reinveste e é assim que você constrói a famosa bola de neve uhum. e alcança ali. Vai chegar até o momento, né fazendo isso por muito tempo, por isso que a paciência é importante no processo, fazendo isso por muito tempo, a sua renda passiva, ela começa a ser superior à sua renda ativa. E aí, naturalmente, é quando a gente fala que quando você consegue ter uma renda passiva superior aos seus custos fixos, por exemplo, você já pode pegar e assumir aquela bandeira no Instagram, falando que você é é, tem a sua liberdade financeira, né porque a sua renda passiva supre seus custos
1: fixos, né, Telan? Uhum. Sim, isso faz todo sentido. É, tem muitas pessoas que vão acumulando... É, com, é a mesma conversa que a gente teve no último capítulo. Uhum. A pessoa ela faz um aporte, ela se planeja, tem que ter todo um planejamento. Claro, sempre investir antes de gastar e não gastar e o que sobra você investe. Tenta fazer o raciocínio inverso, isso é muito importante, essa mudança é, de mentalidade, investe primeiro, gasta as coisas do dia a dia depois, para isso vai precisar de planejamento, você faz um primeiro aporte, você vai sentir prazer fazendo aquele primeiro aporte, hum. vendo o dinheiro ali na tela do seu banco, por exemplo, faz o segundo, terceiro, isso é legal, isso é prazeroso, vai ter um momento que você vai estar esperando ansiosamente final do mês para conseguir fazer o seu investimento e ver o seu valor crescendo.
0: E só o último comentário nesse ponto que é importante, até para a gente quebrar alguns paradigmas aqui, é que às vezes as pessoas acham que é muito difícil, né? Claro, tudo isso daqui demanda um tempo de você estudar, de você conhecer os produtos, é escutar o nosso podcast, por exemplo, é ligar para o seu assessor bater um papo sobre o que você escutou aqui com ele para entender um pouco mais a fundo, mas eu diria que grande parte do processo de acúmulo de riqueza, ele vem mais da disciplina e da organização do que efetivamente da decisão de onde alocar o recurso. Porque a alocação, você tem o um tempo a teu favor, né? Então você vai ajustando essa alocação com os seus aportes você vai fazendo, mas a disciplina, lá depende muito de você. Eu acho que é aqui que muitas pessoas pecam, né?
1: Sim, isso faz todo sentido, PH. É, eu
0: poder. queria também trazer um pouco de reflexão aqui, pessoal, sobre a parte de regulamentação disso tudo. Né? Como que vocês enxergam essa regulamentação no Brasil? Vocês colocaram que a pessoa física ela vem entrando cada vez mais. Vocês enxergam que é muito por conta dessa regulamentação que está
1: ficando cada vez mais clara para o investidor? É, eu diria que mais do que regulamentação também a própria evolução. Sim. Né? É As pessoas com uma cultura de, por exemplo, não vamos investir apenas nos meios tradicionais é. já existentes e vamos partir para meios alternativos que podem ter um
3: pagamento mais é, interessante. Né? Bom, olhando ali do do ponto de vista ali de oferta pública, a gente teve uma nova regulamentação da CVM, que foi a 160 e a 161, que trouxe ali, um é, como é que eu posso dizer, é, estabeleceu um novo arcabouço para a própria área de ofertas públicas. Né? Antigamente a gente tinha ó, é, somente o prospecto né, para o cliente ler como o documento principal, e o prospecto, para quem não sabe, é o principal documento ainda de oferta pública, onde tem prospecto que tem mais de mil páginas, onde consta literalmente tudo sobre a própria oferta pública é, e que com essa nova é, legislação, se eu posso dizer que é assim, da CVM, trouxe alguns mecanismos é, que facilitam tanto para a empresa captar esses recursos como um, alguns facilitadores, como eu coloco aqui o caso da lâmina da oferta pública, que é como se fosse um resumo é, do prospecto, trazendo as informações essenciais né, para o investidor final e que é um documento obrigatório agora que toda a companhia tem que emitir ali, principalmente... É, para investidores qualificados e é um documento que facilita a leitura do cliente né traz uma forma entre parênteses aqui resumida hum. é, para o cliente final saber as condições finais mas eu volto aqui a colocar que é muito importante é, ligar para o seu assessor perguntar tirar dúvidas porque às vezes é, você lendo né acaba interpretando de um jeito e no final das contas é de outra forma então é importante que é, você, cliente final, é, investidor final, acesse o seu assessor, é, entenda mais sobre a companhia, entenda quais são os riscos também da própria companhia e se aquela taxa está atrelada ali com o seu portfólio, com o seu risco, é, para o seu risco final. Lembrando que é muito importante é, que o prospecto é um documento obrigatório ainda para leitura e adesão da oferta é, e que, obviamente, é, não se indisponha ali, né, fique de fora, mesmo tendo a lâmina como resumo.
0: E, e alguns termos que tem no prospecto, até mesmo quando o, o cliente vai fechar uma oferta pública, né, o assessor tem que passar por alguns pontos e tem alguns deles que não são às vezes tão simples de entender porque a oferta pública ela tem um negócio de taxa-teto né quando é a oferta primária tem a questão do book building
3: como que isso funciona Otávio legal bom a taxa-teto é uma taxa onde a companhia ela estabelece como literalmente o teto né que ela tem é o máximo que ela pode é, pagar para o investidor final é que normalmente vem atrelado a NTNB, mais algum spread uhum. ou IPCA ou CDI ou enfim pré-fixada por exemplo É é a taxa máxima que aquele, que aquele emissor pode pagar para aquele cliente final. O que a gente tem visto, é, vi, vide ali a demanda crescente de ofertas públicas, é que uma companhia captando bilhões de reais acaba emitindo muito mais do que ela precisa, né? captando muito mais do que ela precisa. Então, às vezes, é, uma companhia que quer captar um bilhão de reais, ela acaba... É, pegando de reserva 2 bilhões, então, ou seja, ela captou ali entre parênteses o dobro, e aí como é que funciona esse processo de pagamento de taxa? Né? É, ele tem aquele teto, só que, vamos supor aqui, tem muito mais investidores do que eles precisariam, né? o recurso foi o dobro praticamente, então eles vão reduzindo, enchendo é, o bolinho ali por taxa, até chegar a uma taxa é, que ele entre parênteses aqui, chegou no seu limite, né, captou hum. um bilhão de reais. Então, eles vão fechar, por exemplo, se a taxa é IPCA mais 5,20, é, e a IPCA mais 5 já tem demanda, eles fecham aquela taxa IPCA mais 5 e todos aqueles clientes que me né, que... Aportaram ali de PCA mais 5 para baixo, levam a taxa de PCA mais 5 e todos aqueles clientes que é, bidaram acima de PCA mais 5 ficam de fora, né? Hum. Isso é o famoso rateio que tem nas ofertas hum. públicas, Importante. onde a gente tem visto que tem acontecido os rateios, né? E principalmente emissões é, que não são tão grandes né? e de empresas muito boas, porque aquela, aquela empresa, o investidor final, procurou muito. Então, quando tem uma alta demanda, acaba tendo aquele corte na taxa. Obviamente que tem book, às vezes, né que a gente chama de book building, né, que é a fase de, de precificação, é, que também pode reduzir até na própria quantidade. Então, aquele cliente final que... É, Bidô a IPCA mais 5, não leva tudo, então leva 80% do que ele solicitou. Para que que serve esse mecanismo? para pulverizar, né? Para dar mais clientes ali, né? Entrando dentro daquela oferta pública final.
1: Uhum perfeito. É como se, por exemplo, eu, você, o PH e o regime a gente entrasse numa oferta pública, só que não tem ali, a, a empresa ela já vai capital suficiente apenas com você e o regime Aí eu e o PH, ela vai alocar apenas em parte o nosso capital, exatamente. por exemplo. É, a
0: gente fica isso. chupando o dedo né É, coisa.
1: Exatamente. Então, <risos> isso é importante, porque alguns investidores, eles podem entrar na oferta pública e não compreender por que acabaram não alocando o capital completo ali que eles colocaram. Isso também tem uma relação com a taxa, certo, Otávio? Tem. Que você, que o investidor o investidor efetivamente
3: coloca é, ah. o às vezes o investidor ele quer prefixar uma taxa então por exemplo é eu, eu, o cliente final só quer receber IPCA mais 5 né e a taxa teta é IPCA mais 6 uhum. então ele fixa a taxa dele lá em IPCA mais 5 NTNB mais um mais um spread é, e ele coloca eu só quero levar se for sair essa taxa ou acima. Se sair abaixo, eu quero ficar de fora e está tudo bem. Entendi. O que a gente costuma é, recomendar ali, a nossa área de produtos, principalmente para os nossos assessores, é analisa a carteira do cliente, vê o que faz sentido para ele, ou... Se a carteira, se esse ativo né, o crédito dessa empresa faz sentido, é uma empresa muito boa, a gente recomenda às vezes até colocar a, a mercado para o cliente não ficar de fora por okay. conta da taxa. O cliente às vezes liga e fala, não, eu quero entrar nessa oferta porque eu acredito muito nessa empresa essa uhum. empresa é super redonda é, não quero ficar de fora em hipótese nenhuma então a gente recomenda é, que ele coloque a mercado porque ele não está é, olhando para a taxa em específico ele está olhando para a companhia como um todo, estão olhando como a estrutura, como, entre parênteses, uma segurança que ele tem é, para investir naquela empresa. Então, alguns dos nossos clientes é, colocam ali a taxa mercado para não ficar de fora por conta da taxa. Lembrando né, que a taxa mercado, se sair somente especial, o cliente só vai levar somente PCA e não vai levar remuneração. Nunca vi isso acontecendo, é, mas obviamente que a gente não pode deixar de falar que pode acontecer para o cliente final. Uhum. Perfeito.
1: É, pode sair dentro
3: ou fora das expectativas.
1: É, exatamente, isso faz todo sentido. Se você trava a, ta a taxa lá em cima, hum. muito provavelmente você vai ser subalocado na oferta. Se você coloca taxa mercado, você pode entrar, mas aí realmente vai ficar em função de como que, na média, os investidores estão buscando ali realizar aquela... É, estão colocando as taxas. Né?
0: Por isso que, de novo, é importante bater um papo com o assessor com e certeza. com o especialista. Com é, assim, é sempre importante estar conversando ali, porque ele vai passar essa noção. Né? ele pode até passar às vezes algum sentimento alguma coisa para na hora que você vai
3: colocar ali a sua a sua taxa né? é o que a gente costuma ali falar para os nossos assessores eu Rajime, é a gente passa uma sensibilidade de como tá aquela oferta em si se o mercado tá trabalhando de uma forma muito forte em mais ou menos o quanto que aquela taxa deve fechar claro em aquelas naquelas ofertas públicas que tem a remuneração como taxa teto uhum. só para finalizar temos
1: muito ainda a evoluir, na opinião de vocês, no mercado de renda fixa, por exemplo, quando a gente compara com os Estados Unidos?
2: Com certeza.
1: O, apesar de termos evoluído bastante nos
2: últimos anos, né, o mercado hoje é muito grande, é muito robusto. Temos centenas de papéis com liquidez, hoje o mercado negocia é, um volume cada vez maior. Eu acho que vai continuar nessa, nessa toada, é, até colocando questões né, conjunturais. Né? Então, a gente, uma coisa que vai fazer ter muita captação, de empresas em dívida é o um marco do saneamento, então vai ter muita empresa de saneamento precisando captar recursos, então assim, vai só ajudar a fazer o mercado também de dívida crescer. Só que ainda a gente está bem distante do mercado americano, por exemplo. O mercado americano é um mercado bastante maduro, né? Então é um mercado que é, as pessoas já investem nas empresas há muito tempo, há décadas, né? A gente começando agora, tem um histórico aí de, sei lá, uma década, não falar assim, que a gente está nessa, nessa curva de aprendizado. É, só que a gente, é, isso também se reflete até na forma como as ofertas, público, as ofertas públicas elas são conduzidas. No Brasil, quando você uma empresa toma a decisão, né, contrata um sindicato de bancos para capital recurso, até que haja anúncio de encerramento da oferta, isso pode levar até um mês ou até mais do que isso. Lá nos Estados Unidos, a gente vê muitas companhias brasileiras que anunciam uma oferta pública na manhã e à tarde já fechou o livro. Ou seja, ela, ela falou, eu quero captar 500 milhões de dólares. No final da tarde, ela já está com o recurso ali garantido e fecha o livro. Então, assim, é um outro nível de maturidade, de, de liquidez, né? Então, obviamente, é, para chegar nisso, a gente tem um caminho grande a, a, a percorrer. Mas não dá para negar que o mercado, ele saiu do nada, praticamente, quando, antes, quando não tinha demora de infraestrutura, para hoje, onde o investidor consegue realmente fazer uma diversificação muito completa em relação a prazo, a emissor, a setor. É, hoje, realmente dá para fazer essa pulverização, Cinco anos atrás, você fala, não, talvez nem tanto, mas hoje não tem como não pulverizar. Então é um mercado muito grande que dá essa possibilidade para os investidores. Ele está evoluindo e eu acho que ele vai continuar evoluindo. O que pode acontecer de ter um solavanco é se o BNDES vir a ser usado novamente como instrumento para fazer empréstimos para as empresas de uma forma mais ativa, como foi no passado. Se isso vier a acontecer, é natural que a gente haja uma perda de fôlego desse mercado. Não acho que ele vai sumir, obviamente, mas ele pode sim per perder um fôlego e um,
1: um, ter um solavanco. Ótimo, perfeito. Pessoal, vamos chegando então aqui à nossa finalização. Nossa, que Passou rápido, hein? Rapidinho. É, aqui tivemos um banho de loja a respeito é. de renda fixa. Queria aí. dizer até que eu aprendi Vai, muito. Públicas aprendi episódio, bastante viu? também.
0: É uma coisa que não tá muito no meu dia a dia e Sim. deu para lembrar vários conceitos aqui.
1: Exatamente. Show de bola. Vamos aqui para nossa conversa de elevador ou famoso elevator speech. É mais um bate-bola. Pra quem tá aqui escutando, fez o barulhinho, né? Fez, fez. Tem que ter a transição. É, é mais um bate-bola aqui com vocês, rápido. A gente queria entender o seguinte, na visão de vocês, qual que é o papel do crédito na diversificação do investidor? Vocês acreditam que todos os investidores deveriam ter crédito na sua carteira? Queria entender um pouco mais disso aí de vocês.
2: Eu acho que todos deveriam ter sim. Obviamente, existem perfis de investidor, né? tem um investidor sim. que é mais conservador, aquele que é mais arrojado, então para cada um né, existe um percentual adequado. É, mas eu acho que não tem como não pensar em, em, em alocar o, o crédito privado na carteira. Uhum. Né, pelos motivos que a gente falou aqui. Não tem como não pensar num papel isento IPCA é mais 7. É uma oportunidade assim, que é, vai, vai passar algum momento. Né, então, não tem como não, não pensar nisso. E a forma como a gente né, falou, o mercado se desenvolveu muito. Então, tem muito emissor, tem muito setor. Então, dá para diversificar. Né? Não é antigamente que você tinha... Basicamente, o mercado de, de debênture incentivada era só setor de energia. Né? Hum. Antigamente era só. Ó, se eu quiser crédito privado, é só setor de energia. Você não tem como diversificar. Mas hoje não, é, é energia, é saneamento, é hospital, é um setor imobiliário, é banco, enfim. Não tem como não conseguir. E isso daí é ótimo, né? Quando você consegue diversificar, como já colocamos aqui também, se você tiver uma empresa, um título que venha dar default, ele vai ter um impacto muito limitado. Se você coloca 2 a 5% do seu patrimônio numa empresa específica, você vai ter impacto limitado. Agora, botar 50% do patrimônio, com certeza o estrago vai ser grande. Uhum. Então, acho que é importante nesse sentido, porque ele garante, né assim como o investidor em ações se preocupa em ter uma carteira, né o Otávio até comentou, o, cliente, o investidor também pode ter uma carteira de, de crédito privado e também ter a, a diversificação.
3: É, Para mim também, eu acho que todo investidor... Pessoa física, principalmente, deveria ter essa diversificação. E é como eu comentei, é, se você tem uma carteira de ações, por que não ter uma carteira de crédito privado? Né? Uhum. É, existem boas empresas, excelentes empresas. Recentemente, a gente teve casos de pagando em PCA mais 7, por exemplo, é de uma empresa... A, por exemplo, é, que não pode ficar de fora. né? Acho que hoje no Brasil, principalmente olhando para a renda fixa, é um marco. Né? Acho que todo, todo mundo é, tem um CDB, tem até na própria poupança né? investido, entre parênteses aqui, mas é, diversificar em crédito privado, investir em boas empresas e em boas remunerações faz todo sentido, acho que na minha visão e até mesmo aproveitando ali os próprios juros, né? juros mensais, trimestrais, semestrais e compor um de acordo com o que você e com a sua expectativa do que você quer fazer com o dinheiro
0: a construção da, da renda passiva igual a gente falou lá passa muito por ter é, essa parte de crédito dentro do portfólio a gente também mais que concorda aqui né também. sim com certeza
2: só para reforçar até o argumento né da, do, do nível de mercado atual tem um estudo que eu, que eu, que eu tinha, tinha visto esses dias falando que tirando alguns alguns anos né que tem que não, isso não se concretizou mas a grande maioria do, do tempo isso foi uma verdade PCA mais 6 de taxa sempre superou 100% do CDI. Hum. Então, assim, acima de 6 tem que tomar. Resumindo é isso. Não tem
0: como não pensar em não tomar o papel. É, isso é importante, carregando, quando a gente olha, quanto mais tempo você carrega, a chance de você superar o CDI ela é sempre maior. né? Então, aquilo, IPCA mais 6 por prazo mais longo, assim é uma oportunidade que não aparece todos os dias na mesa, eu diria que ela está na mesa há bastante tempo, e a gente vem falando disso aqui de forma constante. né, Tela? Uhum. É, E vindo aqui para a segunda questão, aqui é mais a indicação de um livro, um artigo, é, até mesmo um filme, uma série, e aí a gente quer um ligado ao mercado financeiro e um fora desse contexto associado ao mercado, talvez seja um
2: pouco técnico, tá? mas uh -huh. para quem, de repente, quer entender meio que a conta do... do... A gente vê, ah, pensar mais seis, mas como calcula o PU? Tá? Que é uma coisa, uma coisa mais técnica. De repente alguém queira...
0: Dá trabalho isso, viu? Só para avisar. <risos> é um pouquinho complicado. É... No Brasil tem
2: algumas regras um pouco... Exato, esse negócio de dia útil aí exato. dá um
0: trabalhinho. Que é um hum.
2: livro chamado Cálculo Financeiro das Tesourarias, que é do Securato. Tá? Então esse é um livro que hum. dá um pouco mais de detalhe como que você faz a conta, né? Nesse nível mais técnico, nós não é para qualquer um, talvez... Quem não, ah, não quero ver a conta no detalhe, passa longe. Mas quem queira se especializar, acho que é um negócio bem interessante. Eu usei ele até no início da minha carreira, né, para poder dar uma estudada ali. Para mim foi a bíblia inicial ali, foi o meu, a minha cartilha inicial ali para aprender a fazer as contas. Então, é um livro que eu recomendo bastante para quem quer entrar no nível de cálculo, de, do, do, do detalhe do cálculo.
0: Uhum, legal. E algum fora de, de economias tem algum para indicar? Fora Pode daí... ser filme, livro... Fora da economia,
2: sem nada a ver com economia.
0: Não, pode ter um pouquinho, vai, porque
2: é difícil daí totalmente.
1: <risos> é, o o, o Rajim parece que ele é daquelas pessoas, a gente brinca, né? Que fala de economia na hora do almoço, na verdade. É. Né, fala com a família. É. Né? É. Filho, a, a filha, o filho usa HP12C, né? <risos> acho, que
2: tô, acho que essa aqui eu vou, eu vou passar, viu? Foi difícil, ah, vai, essa
0: vai. Ficou <risos> difícil. Essa Vamos lá, ficou o dá, ficou pra você.
3: Eu, eu gosto muito do livro do Daniel Kahneman, que é O Rápido Devagar. Ah, é um clássico. Eu, eu fiz pós em economia comportamental. Eu gosto muito desse livro. É, mas agora falando... Sem ser do mercado financeiro. Ficou difícil, meu.
0: Mas pegou, né? Tá vendo? O
1: pessoal é orcarólico. O pessoal aqui, da Ágora é uhum. O pessoal gosta só do mercado financeiro. Só ler livros relacionados a isso. Então vamos deixar passar
0: então. Vamos, vamos, vamos deixar, deixar passar, passar dessa vez. A gente vai dar
1: um... É, uma colher de chá para vocês. dar uma vocês. colher de chá pra vocês dessa vez.
0: Bom, pessoal, acho que a gente vai então chegando ao fim aqui do nosso capítulo. Quero realmente agradecer aqui, em nome do Bradesco, em nome do Olhar de Especialista, a participação de vocês. Acho que foi um episódio muito rico. A gente conseguiu trazer para os nossos ouvintes muitas Mistificar, né? Sim. Muita coisa relacionada à renda fixa. Então, realmente só agradecer.
3: Bom, eu que agradeço, obrigado, PH Italiana. Acho que foi uma oportunidade única. E, obviamente, estando do lado do Fernando Ragimi, que é um monstro aqui da renda fixa. É, a gente só tem a agradecer e contar aqui com a gente sempre que precisar. Também então, só tenho a agradecer é ao honra estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Ótimo. Bom, e você que está nos ouvindo, aqui é o um momento merchandise programado, tá pessoal? Então você que está nos ouvindo ou nos assistindo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com aquele amigo que gostaria de saber a respeito das maneiras que as empresas podem se financiar. Lembrando que para acompanhar os seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar os seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, Eu podia que explora o mundo de investimentos junto com você. Obrigado.